0: Kieszonkowe Imperium Kolonialne. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Piotr i Joanna, a także Kiedy Rzeszów, Artur i przycisz tę muzykę na końcu, bo się budzę, którzy postawili mi kawę i... Wchodzi program kosmiczny, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl. Bajkofitu Szymański, bajkofitu.pl i zarubieżon.pl. Książka, gdzie możecie sobie kupić moją książkę, którą promować będę w najbliższym czasie w Bydgoszczy i Zielonej Górze. W środę, 9 sierpnia w Bydgoszczy, księgarnia to nie jest bajka. A 16 sierpnia, w środę, w Zielonej Górze, restauracja Wegarnik. Obie imprezy na godzinę 18. Ja oczywiście przyjeżdżam z książką. No i będzie mołdawski stand-up. A tymczasem zapraszam Was na odcinek. Odcinek 316. Łotewskie Imperium Kolonialne. Polskie Kolonie. Odcinek pierwszy. Moi drodzy, niedawno wpadłem na pomysł, żeby zrobić serię o Polskim Imperium Kolonialnym. Polskim Imperium Kolonialnym, które się nie wydarzyło, ale wokół którego mamy bardzo wiele, bardzo ciekawych historii. I stwierdziłem, że najlepiej będzie to zrobić oczywiście chronologicznie. I w związku z tym, spoiler alert, najbardziej udane... Polskie kolonie wydarzyły się na początku i wcale nie były polskie oczywiście. Ponieważ były to kolonie księstwa Kurlandii i Semigalii, które było lennem króla polskiego. I najpierw trzeba byłoby w takim razie powiedzieć parę słów o tym, skąd się wzięła łotewskie imperium kolonialne na Karaibach i w Afryce. Właściwie skąd się wzięła Kurlandia i Semigalia jako taka. No i dlaczego... Rządzili nią Niemcy, więc raczej gdyby dziś istniała jeszcze kolonia Kurlandii i Semigalii na na Karaibach, to mówiono by tam po niemiecku, a nie po łotewsku. Więc po kolei, jeżeli chodzi o Kurlandię i Semigalię, to twór taki, no, streszczę może średniowieczną historię maksymalnie tylko się da. Rzeka Dźwina, która przecina Łotwę na pół i która to rzeka Dźwina, u której ujścia leży Ryga, była szlakiem handlowym, jeszcze wikińskim można powiedzieć, który prowadził do Bizantium. Rzeką Dźwiną, ale też innymi rzekami dostawali się oni do Dniepru, a Dnieprem cyk na Morze Czarne i stamtąd płynęli do Bizantium. Kiedy um, oni tam przybyli, wareagowie, można powiedzieć z Rosyjska, to w miejscu, gdzie znajduje się Ryga była już osada handlowa Liwów. A Liwowie to już teraz jest w sumie wymarły naród, złotyszyzowany, złoty złotyszony, który to posługiwał się językiem ugrofińskim i którego to ostatni dobitki, ostatni jeszcze użytkownicy języka liwskiego żyli sobie na tym dziupku łotewskim na, pół, na Półwyspie Kurońskim. W każdym razie ci liwowie mówili językiem ugrofińskim, spokrewnieni byli ze stończykami, z finami i tak I oni tam założyli faktorię handlową, osadę handlową, natomiast to, co my dzisiaj nazywamy łotyszami, czyli czy to Ładgalowie, czy Semigalczycy, tak dalej, żyli raczej w głębi lądu, aczkolwiek nie zawsze, gdyż w kuchni tradycyjnej łotewskiej jest przecież bardzo dużo ryb morskich, takich na przykład jak śledź, ale to jest inny temat, w każdym razie. W 1158 roku przybywają nad naddźwiny Niemcy i zakładają faktory handlową nieopodal tej osady handlowej Liwów. No i, i tam wtedy rozciągają swoje wpływy, a z czasem e, pojawia się tam też Meinhardt z Zegebergu, e, który to podejmuje się chrystianizacji Liwów. I tu jest ważna rzecz. Oni w 1158 roku Niemcy donoszą, że wtedy już miasto, które teraz znamy jako Ryga, istniało. Meinhardt próbuje tam chrystianizować, ale okazało się, że na miejscu było sporo już wyznających katolicyzm tudzież prawosławie, ponieważ jak każde inne handlowe miejsce na świecie, mieli oni kontakt ze światem, ze światem zewnętrznym jak najbardziej. W związku z tym chrześcijaństwo nie było im obce. Potem jeszcze Meinhardt startuje tam z biskupstwem, no ale to biskupstwo jakby słaby ma zasięg póki co. Potem pojawia się kolejny biskup, Bertold, tym razem. Bertold wbija z krzyżowcami w 1158 roku. No i chce siłą schrystianizować, nazwijmy to w przybliżeniu po prostu łotyszy, lokalną ludność. No a ci odpowiadają zbrojnie, no i tego Bertolda razem z krzyżowcami wytną. W związku z tym papież Innocenty II ogłasza krucjatę przeciw Livom i uznaje, że to jest dobre miejsce, równie dobre jak Ziemia Święta, żeby się wyprawiać, żeby bić pogan. No i wtedy pojawia się nowy biskup dla dla tej części świata, to to czyli Albert z Saksonii. I tenże Albert wbija tam w 1200 roku z 500 rycerzami, z 500 krzyżowcami, z Westfalii, nawiasem mówiąc, no i on przenosi biskupstwo z miejscowości Ikszkie do Rygi. I tak to Ryga staje się pełnoprawnym miastem z siedzibą biskupa itd., a tych 500 rycerzy jak najbardziej pomaga mu, że tak powiem to biskupstwo utrzymać. Następnie Albert zapisze się potężnie w historii Rygi, ponieważ on poleci, żeby tam ustanowić zamek, żeby postawić mury miejskie, żeby też ściągnąć jak najwięcej rycerzy, ponieważ... W, w okolicy chcieli się już posadowić kupcy z Nowogrodu Wielkiego, którym robiłem osobny odcinek, który to Nowogród był potężną kupiecką republiką. No i Albert w 1202 roku zakłada nawet zakon, znaczy jest oczywiście z namaszczenia papieża i tak dalej, zakon kawalerów mieczowych, który z Rygi będzie promieniało swoim wpływem w tej części wybrzeża Bałtyku. Następnie Cysosz Filip, cysoż Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego nadaje te ziemie, chociaż nie należały do niego, ale se nadaje Albertowi jako jego księstwo. I uznaje to księstwo jako część Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. No i tak oto ta faktoria handlowa w Rydze zamienia się w pełnoprawne księstwo zarządzane przez niemieckich rycerzy i dynamicznie się rozwija na właśnie handlu z tymi, którzy żyją w głębi lądu i z innymi miastami Hanzy, gdyż Ryga w 1282 roku zostaje także przyjęta do Hanzy. Ale w międzyczasie w 1236 roku zakon kawalerów mieczowych połączy się z Krzyżakami jako jego autonomiczna część, ale uznając zwierzchność, że tak powiem, Malborka. Na której to zwierzchności sporo zyska, gdyż w pewnym momencie rycerze zakonni będą kontrolować no, sporą część wybrzeża Bałtyckiego, aż. Do 1410 roku to był pierwszy moment, kiedy z zakonem krzyżackim coś złego się naprawdę wydarzyło, to znaczy zakon krzyżacki wtedy dostał po mordzie pod Grunwaldem. Następnie okazało się, że zakon krzyżacki mocno osłabł, w związku z tym zakon kawalerów mieczowych wziął tę swoją autonomię i... Poszerzył ją, stał się czymś ala państwo, ale to jest bardzo skomplikowane, bo składał się wtedy tak naprawdę z trzech biskupstw i jednego księstwa, i w sumie Ryga funkcjonowała na zasadzie wolnego miasta. Dosyć skomplikowane polityczne to było, ale oczywiście te wszystkie twory współpracowały ze sobą. W każdym razie, kiedy w 1525 roku nastąpił Hołd Pruski i zakon krzyż, krzyżacki się sekularyzował i ostatni mistrz Albert von Hohenzollern został po prostu księciem okrojonego terytorialnie zakonu krzyżackiego jako po prostu księstwo Prus, no to wtedy podobne pomysły zaczęły krążyć wokół głów którzy, ludzi, którzy zarządzali zakonem kawalerów mieczowych, że oni też powinni się sekularyzować, tym bardziej, że bez pomocy grzaków się nie utrzymają. W owym czasie zakon kawalerów mieczowych, ze współpracy z tymi trzema biskupstwami itd., obejmował terytorium z grubsza dzisiejszej Łotwy, właściwie to w całości, i połowy Estonii. I to było terytorium Niewki Dmuchał. I tym terytorium zainteresowane było sporo państw. Zainteresowana była Dania, zainteresowana była Szwecja, Rzeczpospolita Obojga Narodów, czy ona później oczywiście powstała, na tym zaraz, i zainteresowana była jeszcze Rosja. W 1558 roku wybuchają wojny inflackie. A te wojny inflackie wybuchają dlatego, że w ramach tego księstwa, tego skomplikowanego Terra Mariana, może to jest ta fachowa nazwa, w ramach tego Terra Mariana były sprzeczne interesy różnych klas społecznych. No bo tak, kupcy chcieliby, żeby było tak, jak jest w nowoczesnych europejskich państwach, że miasta decydują więcej. Szlachta, głównie Niemcy oczywiście, chcieli, żeby władza centralna była jak najsłabsza, a żeby władza szlachty była jak największa. No a władza centralna chciała mieć jak najwięcej władzy własnej. I to wszystko ważne jest to, że ciągle jeszcze funkcjonuje coś takiego, jak wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych. I mistrz ten, Heinrich von Galen. Dogaduje się z Iwanem IV. Dogaduje się z Iwanem IV carem Rosji, że będą blisko współpracować, bo Heinrichowi bardzo zależało na tym, żeby utrzymać absolutną władzę nad swoim terytorium i podciąć wpływy szlachty. Znowu szlachta bardzo intensywnie koresponduje z Rzeczpospolitą, bo na niej jakby wzorując projektowane przyszłe swoje wpływy, chciałaby mieć takie same wpływy, jak miała szlachta w Rzeczypospolitej. W owym czasie Rzeczpospolita promieniowała tą dziwną rzeczą, jaka jest szlachecka demokracja, na sąsiednie kraje i znajdowało to swój oddźwięk. Ostatecznie w 1557 roku podpisany zostaje Układ Pozwolski. Na jego mocy Johann Wilhelm von Fürstenberg zostaje... który jest nowym mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych, bo obalił Heinricha von Galena, bo von Galen został obalony o to, że chciał wprowadzić władzę absolutną na wzór rosyjski. Więc Füstenberg on zgadza się na to, żeby Zakon Kawalerów Mieczowych został anektowany przez Społitą Obojga Narodów znaczy wtedy jeszcze przez koronę Królestwa Polskiego, bo Rzeczpospolita Obojega Narodów powstanie nam dopiero za 12 lat, w końcu zgodził się na anektowanie jej, dogadywał się z Zygmuntem Augustem, który był królem korony i również wielkim księciem litewskim równocześnie, stąd też mógł się z nim dogadywać w takim układzie. I w związku z tym wybucha wojna. No bo Iwan IV, zainteresowany jest przejęciem Inflant, bo się dogadywał z poprzednim mistrzem. Na to wszystko Zygmunt August też jest zainteresowany przejęciem Inflant i ich intratnych prawda, połączeń handlowych I, 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 ten, i wyjścia na Morze Bałtyckie szerszego niż mieli, bo liczba praktycznie żadnego nie miała. No i zainteresowani są tym wszystkim także Szwedzi i Duńczycy, bo i Szwedzi i Duńczycy mieli w okolicy swoje interesy historycznie wynikające jeszcze sprzed 600-700 lat, kiedy jedni i drudzy prowadzili podboje, a przynajmniej grabieże, w tej części Bałtyku. W związku z tym jak wybucha wojna, wojna inflantka, albo jak to woli pierwsza wojna północna, to sytuacja wygląda w ten sposób, że z jednej strony walczy Rosja, a z drugiej strony walczy Królestwo Danii, Norwegii, Szwecji i Rzeczpospolita przeciwko Rosji. Oczywiście wojna ta będzie trwała ćwierć wieku i będą się sojusze zmieniać i to też będzie powodowało zmianę sytuacji na froncie. No bo tak, w 1561 roku zostaje podpisany Pakt Wileński. Podpisuje go mistrz Gotthard Kettler i Zygmunt August. Na jego mocy Gotthard Kettler zgadza się, żeby sekularyzować zakon kawalerów mieczowych. To już jest w trakcie wojny. Następnie, żeby Kurlandia i Semigalia była osobnym księstwem i lennem Rzeczypospolitej, znaczy korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego razem. Następnie zakon sekularyzowany, już państwo zakonne, a właściwie teraz już zwykłe księstwo, przyjmie protestantyzm. Natomiast y, Ryga i y, reszta Infland, czyli wszystko, co jest na północ od Dźwiny, ma być częścią y, w kondominium właściwie polsko-litewskim, a fragment tych ziem ma przypaść jako udzielne księstwo księciu Kettlerowi. Deal ten z grubsza polega na tym, że on w zamian za to, że Rzeczpospolita obroni państwo inflandzkie Terra Mariana przed podbojem rosyjskim, który jest w toku, zgodził się oddać połowę swojego państwa. Pod warunkiem, że drugą połowę zachowa jako swoje udzielne księstwo z szeroką autonomią, aczkolwiek jako lenno Rzeczypospolitej. Dla Rzeczypospolitej najważniejsze było to, że przypadała jej Ryga. Ryga, która była dużym, ważnym handlowym miastem, wpływami porównywalnym do pewnego stopnia z Gdańskiem. W związku z tym układ ten był całkiem i najgorszy, tym bardziej, że tych implant nie trzeba było podbijać, tylko dobrowolnie w zamian za ochronę Kettler oddawał ich połowę. I tak nastąpiła sekularyzacja państwa zakonu kawalerów mieczowych. No ale wojnę tego to jest oczywiście nie skończyło. I ta, w tej pierwszej wojnie północnej Szwecja zaczęła bliżej współpracować z Rosją, natomiast Polska z Danią i Lubeką, która była przecież, powiedzmy, osobnym państwem wtedy. I tak było do 1568 roku, kiedy to zmienił się król szwedzki. Ponieważ królem został Jan III Waza. Jan III Waza, który nie w dmuchał, ponieważ był szwagrem Zygmunta Augusta poprzez małżeństwo z jego siostrą Katarzyną Jagielonką. W ten sposób Jan III postanowił, że skoro się toczy wojna, to on nie będzie toczył wojny przeciwko swojemu szwagrowi, przeciwko Polsce i Litwie, że on postanowił sprzymierzyć się z polską Litwą. To uświadomiło Duńczykom, że lepiej w takim razie sprzymierzyć się z Rosją, bo oni znowu mieli pięku ze Szwedami. I w ten sposób nastąpiła nieoczekiwana zmiana miejsc, jeżeli chodzi o fotele sojuszników i Polska zamiast współpracować z Danią zaczęła współpracować z Szwecją, a Dania zamiast z Polską, no to z Rosją. To jednak oczywiście wojny nie zakończyło, aczkolwiek zmieniło znacznie sytuację na froncie. Było jeszcze kilka mniej lub bardziej, że tak powiem ważnych bitew, nie będę się w to wgłębiać, w każdym razie w 1570 roku podpisano pokój w Szczecinie. Na mocy tego pokoju, wtedy już Rzeczpospolita Obojga Narodów, powstała rok wcześniej. Utrzymuje Inflanty wraz z Rygą. Księstwo Kurlandii i Semigali pozostaje Jelenem. Szwecja dostaje Estonię, a właściwie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, pół Estonii, ponieważ jak zobaczycie, gdzie jest Parnawa, a gdzie jest Tartu, to Parnu i Dorpat to były po prostu województwa dwa Rzeczypospolitej, ale ten Północny fragment Estonii trafia Szwecji, natomiast wyspy Estonii, Huma i Saarema, zostają częścią Danii. Rosja oczywiście tę wojnę przegrywa w tym układzie. Następnie Rzeczpospolita rozpętuje wojnę z Rosją. Historia jest taka, że 1577-82 to już za czasów Batorego. Batory w współpracy z zamojskim tłuką ruskich haszmiło I następnie, po odblężeniu Pskowa, po kilku bitwach o na przykład Wielkie Łuki i tak dalej, następuje pokój w Jamie Zapolskim. Na jego mocy całe terytorium byłego państwa zakonu kawalerów mieczowych przypada Rzeczypospolitej, czy to jako udzielne terytorium, czy to jako Lenno w postaci Kurlandii i Semigali. No i ten 1582 rok kończy nam pewien bardzo ważny etap. I Jeżeli o historię Inflant to w tym miejscu bym ich chyba poprzestał. Ważne jest teraz to, że sam Gotthard Kettler rządził jako mistrz, wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych do 1961 roku. Potem następuje sekularyzacja i kolejnych 26 lat jako udzielny dziedziczny w dodatku książę jest księciem Kurlandii i Semigali. W 1587 roku umiera. I władzę po nim przyjmują jego synowie, Wilhelm i Fryderyk. I chciałbym się im troszeczkę przyjrzeć, ponieważ ich rywalizacja ukształtuje nam troszeczkę dynamikę, jaka się będzie działa w państwie. Ponieważ książęta bracia współrządzili. No wiadomo, że jak jest dwóch władców, to oni długo współrządzić nie mogą. Bracia się ostatecznie pokłócili i Fryderyk wygnał Wilhelma. Wilhelm miał wtedy syna, Jakuba, o którym już wspominałem wcześniej, małoletniego i razem z nim musiał uciekać z Kurlandii. W związku z tym osiadł on w Niemczech, był tu, był tam, podróżował sobie w lewo, podróżował sobie w prawo, mały Jakub rósł w Niemczech, w Holandii, studiował na zachodnich uniwersytetach, kształcił się i patrzył na czym się zarabia. I zrozumiał, że państwa nowoczesne zarabiają na handlu, na dalekomorskich wyprawach i tego typu rzeczach. I to z nim zostało na długo. W ogóle tutaj ciekawostka jest taka, że matką Jakuba była Zofia Hohenzollern. Zofia Hohenzollern, córka Albrechta, Friedricha Hohenzollerna, który był drugim i ostatnim księciem państwa pruskiego, można powiedzieć, z tej dynastii Hohenzollernu wywodzącej się od wielkiego mistrza, no bo był Albrecht, wielki mistrz Hohenzollern, on umarł, po nim jego następcą był jego syn, Albrecht Friedrich, który to porządził sobie aż do śmierci, no i zastąpił go elektor brandenburski Jan Zygmunt, stąd sojusz Prus i Brandenburgi, który potem da nam królestwo Prus ostatecznie. W każdym razie ciekawostka jest też taka, że Albrecht, Friedrich, Albrecht Albrecht Friedrich musiał oddać władzę, znaczy jego dynastia musiała oddać władzę nad Prusami, ponieważ miał same córki. I jedna właśnie przypadła Wilhelmowi Kettlerowi, czyli władcy sąsiedniego bliźniaczego można powiedzieć państwa, a druga elektorowi brandenburskiemu Janowi Zygmuntowi, który w ten sposób przejął władzę. Gdyby się siostry zamieniły, to ta druga byłaby później elektorką brandenburską i dałaby początek nowej dynastii, która będzie władać później potężnym państwem pruskim, a ta druga byłaby żoną um, krótko istniejącej dynastii Kettlerów. No ale to, to jest już przypis do historii. W każdym razie, Wilhelm z Friedrichem się pokłócili, Wilhelm stracił władzę i wpływy, uciekł do Europy. Friedrich sobie rządził, ale z Friedrichiem problem był taki, Friedrichiem Kettlerem oczywiście, że on też nie miał syna. No bo miał same córki. W związku z tym Friedrich, żeby utrzymać władzę nad państwem wewnątrz rodziny, dogadał, dogadał się z małoletnim Jakobem, swoim bratankiem było nie było, że Jakob będzie jego następcą. W związku z tym Jakob wraca do Kurlandii, no i wbija na tron właściwie na tron następczy oczywiście, przez chwilę nawet udaje mu się zarządzać państwem, kiedy jego wuja jest starszy już i słabiej No ale ostatecznie na stołku siądzie pewnie z błogosławieństwem Władysława IV Wazy Króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1642 roku. I kiedy tylko siądzie na władzę, wbija w temat rozbudowę floty zwiększeniu zasięgu swoich, tak powiem, połączeń handlowych, ale także budowy portów w Wenspils i Liepaja, po polsku Windawa i Lipawa. Nawiasem mówiąc, te dwa miasta są bardzo ważnymi łotewskimi portami aż do dzisiaj. Natomiast stolicą w ogóle księstwa Kurlandii i Semigali była Mitawa, Dzisiaj to miasto nazywa się Jeglawa, to jest bardzo blisko Rygi. W każdym razie Jakob zasiada na stolcu 1642 rok jako 32-letni, ambitny, wykształcony po nowoczesnemu władca i rozpoczyna rozbudowę floty, handlu, portów i tak dalej, tak dalej. Przy okazji namawia on także króla Władysława IV, który jeszcze rządzi Rzeczpospolitą, bo jeszcze żyje, że trzeba by... Zwiększyć handel Rzeczypospolitej obojga narodów z Indiami Zachodnimi. Trzeba poprawić relacje z Holandią i z Anglią i współpracować albo ich zwalczać, jak przyjdzie pora, ale Rzeczpospolita powinna też rozbudować swoją flotę i powinna razem z Kurlandią handlować z Afryką i z Azją. Król Władysław średnio był zainteresowany takimi scenariuszami, ponieważ on ciągle jeszcze nie czuł się pewnie w siodle, a poza tym miał wystarczająco dużo roboty na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, więc błogosławieństwa swojego nie dał. Dlatego też Jakob Kettler, który miał bardzo dużą autonomię, jak na udał się do tych Anglików i Holendrów i z nimi chciał współpracować. Ostatecznie współpracować z nim zdecydowali się Anglicy. No i tak dochodzimy do momentu, w którym Jakob Kettler, mając flotę, mając porty, postanowił, że czas już zbudować swoją pierwszą kolonię. I tak oto oczy jego zaległy na Tobago. Tobago to jest maleńka wyspa wielkości, no powiedzmy z grubsza powiatu na Karaibach. Dziś maleńkie Tobago razem z większą sąsiednią wyspą Trinidadem tworzą Republikę Trinidadu i Tobago, która powierzchni ma pół opolskiego. No ale wróćmy do samego Tobago. Więc samo Tobago zainteresowało Jakoba Katlana tyle bardzo, że postanowił on podjąć się jego kolonizacji, mimo że wyspa ta znana była jako Wyspa Rozpaczy na mapach holenderskich czy angielskich. Wysłał on około 100 osób, a głównie kryminalistów, nawiasem mówiąc, żeby założyli osiedle na Tobago, no ale lokalsi ich wygnali stamtąd, lokalsi, gdyż tam ciągle żyli, nazwijmy to Indianie, albo jak to woli, rdzenni Amerykanie. Następnie miał drugie podejście, tym razem wysłał więcej osadników i to nie byli kryminaliści, tylko normalni osadnicy Holendrzy, no ale to też się nie udało. W związku z tym dał sobie tymczasowo spokój z tym Tobago i zbierał hajsy na kolejne imprezy. I tak w 1651 roku dociera on do Gambii. A konkretniej wyspy Kunta Kinte. I tak moi drodzy, Kunta Kinte to nie jest żaden żart, jest sobie taka wyspa, Kunta Kinte. Gdy zobaczcie na mapie, gdzie jest Kunta Kinte, to na Kunta Kinte dzisiaj znajduje się Banjul, czyli stolica Gambii. Gambia jest fascynującym krajem, ponieważ jest to kraj, który jest pasem terytorium położonym kilkadziesiąt kilometrów na północ i na południe od rzeki Gambia. Więc Gambia jest długa i wąska i otoczona jednym krajem, czyli Senegalem. W każdym razie, sytuacja jest taka, że w tejże Gambii a właściwie wtedy nie było Gambi, ale na tej rzece Gambia, na tej wyspie Kunta Kinte, wyspą Kunta Kinte władzał sobie lokalny król. Lokalny król, który ciągle miał niezależne państwo od kolonizatorów, współpracował z nimi, sprzedawał niewolników swoich podwojów e, własnych, bo większość niewolników to byli jeńcy wojenni przecież i po to też były toczone wojny bardzo często, żeby zdobyć niewolników, a następnie ich sprzedać. W każdym razie, nie jest to tak, jak w pewnym znanym polskim filmie komediowym mówili, że to byli najgłupsi ludzie z wioski. Nie, to byli ludzie, którzy zostali pojmani w trakcie wojny. W każdym razie, em, król em, współpracując z różnymi państwami europejskimi, z kurcami zbiami, na zasadach partnerskich ciągle jeszcze później dopiero popadł w zależność od Anglików, chętnie sprzedawał niewolników, chętnie handlował, dogadał się z ludźmi Ketlera, żeby tę małą wyspę Kunta Quinte, im sprzedać, wydzierżawić, do końca nie wiadomo na jaki to było zasadzie, ponieważ na pewno operowali na dwóch różnych poziomach poznania Europejczycy i Afrykanie, w każdym razie na Kunta Kinte, Kurlandia stworzyła fort. Zbudowali sobie tam pierwszy fort, potem powstały jeszcze dwa inne w górę rzeki Gambia. I tak oto były trzy maciubkie forty, w których stacjonowało naraz po kilkudziesięciu ludzi, I to była, można powiedzieć, afrykańska kolonia księstwa Kurlandii i Semigali. Bayer polega na tym, że dzięki niej można było mieć stały dostęp do lokalnego rynku niewolniczego i Kurlandia mogła brać udział w tak zwanym atlantyckim handlu niewolniczym, czy atlantyckim trójkącie, gdzie z Europy do Afryki jechali najemnicy, jechała broń, Jechały różne kosztowności, które można na miejscu sprzedać. Następnie tam były one wymieniane na niewolników. Niewolnicy jechali do Ameryki, a z Ameryki do Europy jechał cukier, kawa, tytoń i tego typu rzeczy. No i w ten atlantycki trójkąt Kurlandia się jak najbardziej wpięła. Oczywiście kilkoma statkami. Oczywiście na maleńką skalę, bo to było kieszonkowe imperium kolonialne. Ale jednak, zrobiła to. No ale tutaj brakowało tego trzeciego ramienia trójkąta, czyli... Kolonia w Ameryce, bo kolonizacja Tobago się już dwa razy nie udała. Statki kurlandzkie pływały do Afryki, kupowały niewolników, woziły je do portów na Karaibach, między innymi czy w ogóle innych portów amerykańskich, handlowali tym, ale jeszcze brakowało Kurlandii, tejże kolonii w Ameryce. I to się ostatecznie udało. W 1654 roku hmm, nastąpiło trzecie podejście Kurlandii do skolonizowania Tobago. I tym razem Jakob Kettler zabrał się za sprawę naprawdę poważnie. Wysłał 120 żołnierzy, tak żeby miał kto osadników w ogóle bronić przed zagrożeniem, a następnie osadników własnych z Kurlandii, ale także Anglików i Holendrów, którzy chcieli po prostu zarobić. I w ten sposób, kiedy wylądowali oni, Ludzie Ketlera dogadali się z lokalsami, że no, na część wyspy będzie zasiedlona tymi ludźmi i tak dalej. Przypominam, wyspa ma 300 km2, więc jest wielkości Poznania mniej więcej. Albo Szczecina, albo tego typu miasta. powierzchniowo w sensie. Dogadali się, że tu na kawałeczku wyspy będziemy operować. Oczywiście bez walki później z lokalsami się nie obyło. Bez rzania się z lokalsami się nie obyło. No ale nowa Kurlandia mogła powstać. Nowa Kurlandia to była nazwa tejże kolonii, a stolicą tejże kolonii Nowa Kurlandia było oczywiście Jakobstad. I założenie tej kolonii okazało się sporym sukcesem, ponieważ udało się w ciągu kilku lat zwiększyć ludność tejże kolonii do 25 tysięcy ludzi, z czego połowa to byli niewolnicy z Afryki, ale w tym wszystkim było około 5 tysięcy kurlandczyków, czyli w totalnym, brostackim brutalnym uproszczeniu mówiąc łotyszy, no i gdyby tylko ta kolonia się utrzymała jeszcze 300 lat, to może mielibyśmy dzisiaj Karaibską wyspę, gdzie ludzie mówią po łotewsku, chociaż raczej nie, bo przecież językiem urzędowym królestwa, księstwa Kurlandii i Semigali, to raczej był niemiecki. Niemniej jednak ciemny chleb wypiekali i ciemny chleb można było wtedy zjeść na Karaibach. Tak czy inaczej. Jak się możecie domyślić, jeżeli ktoś uważnie słucha, 1658 rok, co to może być za czas? To jest oczywiście czas Potopu Szwedzkiego. I tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na trudną sytuację, w jakiej znalazł się Jakob Kettler. 1654 stwarza kolonię na Tobago. Rok później zaczyna się Potop Szwedzki, dwa lata później ma on bezpośredną styczność ze Szwedami, nawet jest aresztowany przez Szwedów. No i w 1658, kiedy kolonia się rozwija, kiedy zaczyna przynosić dochody, bo zrobienie kolonii jest drogie i to trzeba było dużo zainwestować i czekać na wzrost tej inwestycji, wjeżdżają Szwedzi, aresztują go, no i nara. I cały jego wysiłek, że tak powiem, schodzi na niczym. Ostatecznie kolonię na Tobago musi oddać. Oddaje Anglikom, tak się dogaduje. Dlatego też Tobago razem z Trindadem z dzisiaj państwem anglojęzycznym byłą kolonią angielską. Natomiast potop się kończy. Kiedy potop się skończy, Kurlandia i Semigalia jest tak osłabiona wojnami, że nie jest w stanie utrzymać tych kolonii, tym bardziej, że Tobago już musiała oddać. No a Gambie, można powiedzieć, te forty były niedofinansowane i one też musiały się poddać. Poddały się Holendrom, ponieważ Holendrzy wyczuli, że to jest dobry moment, żeby je sobie zabrać. No ale potem Holendrzy musieli je oddać i ostatecznie kolonie te przypadły, te forty przypadły Anglii, co też wzmocniło angielską obecność kolonialną w Gambii i Gambia ostatecznie zostanie później, dużo później kolonią angielską. Tego to w 1664 roku kończy się historia kurlandzkiego imperium kolonialnego, a więc takiego proxy polskiego imperium kolonialnego, ale to jest bardzo proxy i bardzo... W bardzo dużym cudzysłowie, że tak powiem. Tak czy inaczej, moi drodzy, myśląc o kolonializmie, który moim zdaniem był oczywiście zbrodnią, bo zaowocował on przebudową świata, tak można to za maszystym ruchem pędzla powiedzieć, ale z drugiej strony zaskutkował zaskutkował on wybiciu 90% rdzennej ludności obu Ameryk, zaskutkował on... milionami zabitych w Afryce, dziesiątkami milionów zabitych w Afryce wskutek kolonialnych wojen, pozyskiwania niewolników dalej, wykorzenieniem milionów ludzi no i też zniszczeniem całego szeregu państw. państwek, księstewek i innych tego typu tworów. W każdym razie kolonizm był gigantyczną zbrodnią i był po prostu elementem europejskiego imperializmu jako takiego. Ale ponieważ myśmy w nim nie uczestniczyli tak bezpośrednio, w sensie nie mieliśmy swoich kolonii, to jesteśmy do pewnego stopnia rozgrzeszeni jako społeczeństwo, jako, jako państwo. Natomiast próby były, więc w stu procentach czyści nie jesteśmy. I o tych już takich bardziej polskich próbach opowiem wam w kolejnym odcinku z serii polskich kolonii, polskiego kolonializmu. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.